0: Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helloglo le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Chani et je suis ravie de vous présenter ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a beaucoup été demandé. On va parler de mon 200 heures que j'ai fait à Bali. Je suis partie toute seule à Bali le 28 juillet 2023 et je suis revenue le 21 août. Du coup, j'ai passé un peu plus de trois grosses semaines euh, toute seule en Indonésie. Et euh, aujourd'hui, je veux juste un peu vous parler de ma formation, de comment ça s'est passé, comment était une journée type, lors de la formation, euh, un peu tout ça pour euh, vous donner plus une idée. Et si certaines personnes songent à faire un 200 heures, euh, ce à quoi elles doivent s'attendre Choisir la bonne formation n'a pas été une mince affaire parce qu'il y a une multitude de différentes formations avec des différents programmes, etc. etc. Donc ça n'a pas été facile, mais je suis ravie d'avoir choisi celle que j'ai choisie. J'ai été faire la formation de Yoga Union. Euh, donc alors, Ils sont basés en Indonésie, donc à Bali. Ils ont aussi une formation en Grèce. Et il me semble qu'ils en ont une à Rishikesh euh, en Inde. Et je suis euh, ravie d'avoir euh, pris cette décision parce que ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Prendre la décision de voyager seule, ça n'a pas été facile parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais été à l'étranger toute seule, encore moins pour une durée de, de trois semaines. Mais je ressentais le besoin j ressentais le besoin et, et encore une fois, ça a été une expérience euh, extraordinaire. J'ai je... pensé à faire une formation de yoga à peu près un an après avoir commencé, donc ça montre à quel point j'aimais ça. Et euh, la formation que j'ai faite là, du coup, ça faisait deux ans que je pratiquais environ. Donc en fait ce que j'ai fait exactement c'est un yoga teacher training, un 200 heures. Donc c'est un, un training pour, pour devenir professeur de yoga. C'est pas une obligation à la fin du training, obviously il y a plein de, de filles qui étaient là avec moi qui ont fait cette formation juste pour approfondir leur pratique personnelle et pour vraiment être baignée pendant trois semaines dans le yoga. Mais euh, voilà, moi je l'ai fait parce que euh, j'ai envie de devenir professeur de yoga. Je savais plus ou moins que j'avais envie de, de faire ça. Mais en fait, euh, ma formation a complètement validé ce choix. J'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai appris plein de choses différentes, je vais rentrer un peu plus en détail après. Et, euh, et en fait, ouais, je, je pense que la formation m'a beaucoup aidée à prendre conscience que c'est ça que je voulais faire et pas autre chose. Donc c'est une illumination qui fait vraiment beaucoup de bien parce que bah, on se rend compte qu'en fait, on est plus ou moins sur la bonne voie. Donc euh, ça m'a fait un bien fou, pour être honnête. Et encore aujourd'hui, je suis rentrée à Paris et pour autant, je suis encore en train d'absorber tout ça et... Et même en rentrant à Paris, je sais toujours que c'est ça que je veux faire. Euh, j'ai donné mon premier cours de yoga hier et ça a été euh, une expérience incroyable. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai fait un flow d'une heure et euh, j'ai mis en pratique plusieurs choses que j'ai appris pendant ma formation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ma formation était super complète et c'est pourquoi je suis heureuse d'avoir choisi celle-ci et pas une autre. Pour rentrer un peu plus en détail concernant la formation, euh, comment ça se passait donc elle était à Ubud donc en Indonésie sur l'île de Bali et on était dans les rizières et Dieu merci parce que si vous avez déjà été à Ubud vous savez sûrement que c'est une ville extrêmement bruyante il y a tout le temps du bruit tout le temps du trafic ça n'arrête pas ça n'arrête pas et ça draine très honnêtement les seules fois où je me suis baladée dans Ubud j'étais à bout d'énergie après une heure et demie parce que c'est énormément d'informations d'un coup. C'est très sympa comme endroit, j'ai beaucoup aimé, mais le fait d'être dans les rizières, ça a été en plus énorme, 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 et j'avais tout le temps l'impression d'être dans un Ghibli, littéralement. Euh, le soir, il y avait des petites lucioles qu'il faisait nuit, c'était juste magnifique, j'ai jamais vu un endroit aussi beau, c'est vraiment le paradis sur terre. Pour ce qui est de la formation, euh, on se levait environ tous les jours à 6h30 parce qu'à 7h15, on commençait la journée par euh, 45 minutes de pranayama. C'est donc les exercices de respiration. Euh, donc pendant ce cours, on apprenait plusieurs exercices de respiration qu'on pratiquait. Donc on a appris Kapalabati, Nadi Shodhana, on en a, a appris euh, vraiment plusieurs. Et euh, ça nous permettait en fait de nous mettre... En énergie pour la pratique et les suivre parce que après ces 45 minutes de pranayama donc d'exercice de respiration on avait une heure et demie de yoga donc on avait un super prof euh, de yoga qui s'appelle Imanchu un monsieur qui est, qui est indien euh, c'est du haut niveau du très 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 haut niveau euh, quand je quand je suis arrivée je pensais avoir un niveau plutôt ok genre un un bon niveau intermédiaire et en fait, euh, je me suis rendu compte que je m'en sortais bien, mais c est, c est, ça a été très 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 challengeant. Euh, une heure et demie de yoga, c'est dur. C'est dur. Une heure et demie de yoga sous 25 à 30 degrés, c'est encore plus dur parce qu'il fait chaud très tôt. Euh, donc heureusement, en fait, on était dans un chalet donc on est protégé. Enfin, c'était ouvert, mais on avait un toit et on, on fermait comme des petits, euh, comme des petits rideaux pour empêcher le, le soleil de passer, mais dès le matin il faisait très très chaud, donc euh, je ne sais pas vous mentir, on, on transpirait toutes euh, beaucoup, mais, euh, mais c'était une super pratique, on faisait plein de choses, on a exploré plein de positions et en fait il nous poussait à aller toujours plus loin. C'est un super prof parce qu'il prenait le temps avec chaque élève, il passait entre nous tout le temps, il nous ajustait tout le temps et il nous aidait à aller plus loin dans les positions tout le temps, ce qui pour moi est est extrêmement important, parce que ça aide à progresser, même si toi tu vas dans une position et que tu te forces à aller plus loin dans la position, au bout d'un moment physiquement ton corps il peut pas aller plus loin. Alors que si quelqu'un euh, te pousse, appuie sur ton dos, et avec respect du corps bien sûr, et l'écoute, mais si quelqu'un appuie légèrement il va te permettre d'aller plus loin dans la posture. Et ça moi c'est ce que j'ai adoré avec ce professeur, il était beaucoup à l'écoute, mais il nous poussait. Il nous poussait vraiment et on a toutes euh, beaucoup progressé euh, suite à ses cours et, et la formation en général. Donc, ça, c'était un point euh, génial et c'est très difficile pour moi maintenant que je suis retournée à Paris de trouver un prof euh, aussi bon. Et je pense que j'en <rire> trouverai pas pour être honnête. Euh, pour moi, il y en a. Enfin, de tous ceux que j'ai testé à Paris et j'en ai testé pas mal, il y en a aucun qui est aussi bon, aussi à l'écoute euh, que lui. Donc, euh, juste pour ce professeur, je vous recommande la, la formation parce que c'était vraiment assez incroyable. Ensuite, après, c'est une heure et demie de flow. Donc, c'était un vinyasa. Euh, mais deux, une fois dans la semaine, on avait un cours d'ashtanga à la place du vinyasa. Parce que ce que j'ai fait, c'est une formation de donc, ashtanga vinyasa yoga. Et voilà, du coup, une semaine, une fois par semaine, on avait une prof qui s'appelle Eleni qui venait nous faire, euh, nous faire un cours d'ashtanga. Donc voilà, après ce flow, on avait euh, le petit-déj et le petit-déj Je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il était si bon. Moi d'habitude, je prenais pas du tout de petit-déjeuner. Mais là, franchement, c'était un truc de ouf. Le petit-déj était super bon. Tous les jours, on avait des fruits, on avait des œufs, on avait plein, 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 plein de trucs. Donc c'était vraiment le meilleur moment de la journée, surtout quand on se levait à 6h30 et qu'on n'avait rien mangé. À 10h, le petit-déj, c'était... Euh a reward pour, pour tout le monde. On l'attendait tous <rire> et toutes avec impatience. Ensuite après un super petit déjeuner, euh, si j'avais le temps je rentrais faire une petite sieste, je vais pas mentir, de dix minutes seulement parce que j'en avais pas beaucoup de temps. Et ensuite je retournais au shala parce qu'on avait un cours d'alignement. Donc un cours d'alignement c'est en fait on décortiquait les postures et euh, on regardait comment nous on devait être dans la posture, comment s'aligner, comment s'ancrer dans la posture, comment faire bien la posture par exemple dans un guerrier 1 comment on doit être donc le pied de derrière à 45 degrés le, le buste devant, le, le genou qui ne rentre pas vers l'intérieur, les bras levés, le regard au niveau des pouces etc etc et tout ça fait partie de l'alignement et ensuite on apprenait aussi à corriger les autres donc à corriger euh, les, les différentes personnes, comment faire en sorte qu'ils rentrent bien dans la posture et comment faire en sorte qu'ils aillent plus loin dans la posture. Donc on a appris plein de méthodes, c'était beaucoup d'informations d'un coup, mais par exemple on a appris à corriger avec la voix, donc à corriger verbalement et à corriger physiquement. Parce que bah, des fois euh, ça va pas être très très clair ce que je vais dire. Par exemple je vais faire, je vais dire, une, faire une rotation des épaules, les gens ils sont en mode c'est quoi une rotation des épaules Donc là moi dans ce cas là mon rôle va être de prendre leurs épaules et de les tourner de manière... À ce que ça fasse une rotation externe ou interne, comme je le souhaite. Euh... Et par exemple, on a aussi appris à... à aider les personnes à aller plus loin dans certaines positions en utilisant une sangle ou quoi, ok, c'est fin, bref, c'était vraiment euh... un cours, ça durait deux heures, alors c'était beaucoup d'informations, mais c'était selon moi super important. Et je pense reprendre plus tard des des cours de des cours d'alignement, parce que euh, je, je trouve ça extrêmement important de savoir soit s'aligner et de savoir comment les autres doivent être alignés et comment les corriger. Je pense que c'est le rôle d'une bonne professeure de yoga de savoir faire ça, tout simplement. Donc je sais que dans le futur, je, prendrai, euh, je ferai une autre formation. Il y a des formations de 50 heures de modules qui proposent euh, pour, pour aller plus loin moi à ce niveau-là, mais ça c'est très très personnel. Euh, ensuite après ces deux, ces deux heures d'alignement on avait euh, le lunch donc le, le repas du midi j'y allais pas pour être honnête parce que il était seulement 3 heures 2 3 heures après le petit déjeuner et j'avais tout simplement pas faim donc je préférais rentrer dans ma chambre et me reposer ou bien j'allais euh, chercher un truc à boire un matcha ou un thé euh, dans un des petits restos à côté et j'allais dans ma chambre pour me reposer, lire, euh, réviser euh, si, si besoin etc. Donc ça c'est un moment que je, me re... enfin, que je me prenais vraiment vraiment pour moi. Ensuite, on... à 15h, on avait un cours ou de philosophie ou d'anatomie. Donc le cours d'anatomie, c'est un monsieur qui s'appelle Michael qui nous a fait le cours d'anatomie. Pour être honnête, j'avais super peur des cours d'anatomie parce que euh, la SVT n'a jamais été mon délire, d'autant plus en anglais. Donc j'appréhendais en fait euh, ce cours mais au final, le prof a su le rendre super digeste. Euh, c'était un super prof. Il sait de quoi il parle. Il sait comment amener les choses de la bonne manière. Et du coup, c'était vraiment super intéressant. Et encore une fois, c'est très important pour une prof de yoga, pas de savoir tous les muscles et tous les os et ce qui se passe dans le corps à tout moment. Parce que bah, je ne suis pas médecin. Je suis pas médecin. Cependant, pour moi, c'était vraiment important de, par exemple, savoir corriger quelqu'un qui a une hypertension, que ce soit au genou coude c'est très important moi j'ai une hypertension au coude et les profs qui me corrigent pas bah, ça m'énerve un peu parce que euh, je peux me blesser tout simplement donc euh, voilà le but de ce cours c'était d'apprendre les bases de plein de choses pour éviter les blessures et c'était vraiment super super intéressant et très très bien amené donc ultra digeste euh, c'était vraiment un, un super moment le prof c'était une super vibe il était vraiment adorable donc euh, super expérience le cours d'anatomie, j'ai vraiment apprécié. Ensuite on avait, euh, si on n'avait pas anatomie, on avait un cours de philosophie avec une prof qui s'appelle Aka. Euh, cette professeure nous donne aussi tous les matins les cours euh, de pranayama, donc de respiration. Et les cours de philosophie, je pense que c'était mon cours préféré mais c'était aussi, pas... aussi un des plus difficiles. <rire> J'hésitais, je me demandais si c'était vraiment un des plus difficiles, mais oui, parce que euh, le yoga fait plus ou moins partie de la religion indienne. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir et à apprendre. C'est toute une façon de penser. Nous, on pratique majoritairement euh, la partie posturale et physique du yoga, ce qu'on appelle les asanas mais en fait ça va au-delà de ça, ça... Le, le yoga c'est de la respiration, c'est euh, de la méditation, en effet c'est euh, de, de la partie physique donc c'est des postures, mais en fait c'est aussi une façon de penser, une façon de voir les choses, de se traiter de soi, de se traiter soi et de traiter les autres, et euh, c'était euh, très 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 intéressant, mais c'était aussi beaucoup d'informations d'un coup, parce que tout ça ne fait pas du tout partie de notre culture occidentale, du coup, euh, d'être sub submergée en fait de toutes ces informations d'un coup, c'était vraiment pas simple, mais la prof était euh, vraiment extraordinaire, elle amenait les choses avec euh, beaucoup de légèreté et elle rendait ça euh, très 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 intéressant, enfin c'était je pense mon cours préféré, euh, super enrichissant, euh, on a appris plein de choses et en fait c'est un cours qui fait te remettre en question de ouf, euh, donc toi, ta façon dont tu avec les gens, ta façon... De traiter les gens de la façon dont tu te traites toi-même, et, euh... et en fait, tu remets aussi tout en question ta pratique du yoga. T'es en mode, bah, est-ce que ce que je fais là, ça respecte euh, C'est est respectueux Est-ce que moi, une petite blanche, c'est respectueux ce que je fais Est-ce que ce n'est pas de l'appropriation culturelle etc. etc. Donc, c'est. Pour moi qui suis engagée et qui fait très attention à ça, ça a été très très enrichissant d'apprendre toutes ces choses-là parce que c'est vraiment quelque chose que je veux incorporer dans mes cours afin de ne voler aucune culture et d'être sûr de faire honneur euh, à ce que j'ai appris. Et, euh, et c'était vraiment primordial pour moi et j'ai adoré ce cours, c'était vraiment, vraiment génial. Et ensuite, euh, après ce, ce cours de philosophie, d'anatomie on avait un cours d'une heure et demie euh, et là c'était un workshop donc on avait plusieurs workshops différents tous les jours c'était un nouveau workshop on a eu par exemple des workshops d'inversion des workshops de lean un workshop de nidra un workshop de handstand un workshop de chaturanga qui était vraiment difficile on a eu un workshop de kirtan le kirtan en fait c'est euh, trois personnes qui sont venues et en fait c'est du chant. Euh, ils chantent des mantras avec des instruments et euh, après bah, tout le monde danse. Je savais pas trop comment j'allais me sentir par rapport à ça mais au final c'était vraiment sympa. Alors j'ai pas dansé parce que j'avais une très très grande migraine mais j'ai vraiment apprécié voir les autres s'amuser et, euh... et c'était très 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 bonne vibe. On a fait euh, une cérémonie du cacao aussi, alors j'ai plein de choses à dire dessus, du coup je pense que je dédierais un podcast à ça parce que ça a été une expérience assez spéciale et j'aimerais rentrer plus en détail, et mais là l'épisode est déjà long. Mais, euh, mais voilà, ensuite, et ensuite le soir on allait tout simplement manger vers 18h30-19h, on avait toute faim dans tous les cas, et le soir on se couchait vers euh, 21h-22h, les journées sont longues et fatigantes, je vais pas mentir. On n'est pas beaucoup sorti dans wood, On n'a pas eu beaucoup de temps de visiter parce que déjà on était épuisés euh, après la, à la fin de la journée. Mais aussi euh, à Bali, il y a plein de choses qui ferment très très tôt. Parce qu'il fait, fait nuit très tôt. C'est-à-dire que vers 18h30, il fait nuit. Euh, du coup, en fait, on, on vit vraiment avec euh, le rythme. Euh, le rythme du lever du jour et du coucher du soleil, etc. etc. Et moi ça m'allait ça totalement, c'est un rythme que j'appréciais <rire> et qui est très compliqué à garder depuis que, depuis que je suis retournée à Paris pour des raisons évidentes. Ça va être le travail, ça va être le fait de sortir le chien la vie de famille, etc. Mais, euh, mais ouais j'ai beaucoup aimé avoir ce, ce mode de vie très très sain parce que euh, tous les repas par exemple même qu'on mangeait étaient végétariens, c'était fait maison, c'était que des bonnes choses en fait, c'était vraiment que des bonnes choses euh... et donc tout ça a été une expérience vraiment géniale. La première semaine on... on a eu six jours et un jour off donc six jours de training et, euh, le dimanche off donc ça a été une très très longue semaine je n'ai jamais été aussi courbaturée de ma vie euh, pour être honnête ça a été euh, physiquement très 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 dur mais on nous avait prévenu que la première semaine était hard. Euh... La deuxième semaine on a eu week-end complet donc on a eu samedi dimanche de off. La deuxième semaine était moins dure. Moins dure euh, physiquement parce que bah, ton corps commence à s'habituer mais ça a commencé à être dur euh, psychologiquement parce que c'est beaucoup d'informations à retenir d'un coup euh, et que le cerveau est pas, euh, pas habitué tout simplement à essayer d'intégrer euh, tout ça euh, très très vite. Euh, pendant mon week-end j'ai décidé de partir à Nusa Penida. C'est une petite île euh, euh, à Bali et j'ai décidé de faire de la plongée sous-marine, donc pareil, c'était une super expérience, j'ai adoré. Euh, j'ai pu nager avec les manta. c'est ouf, c'est oufissime. Euh... Si vous êtes à Bali, je vous conseille fortement de faire de, de la plongée, c'est assez magique. Donc, euh, donc ça c'était un super week-end, alors pas reposant, pareil, parce que bah, je me suis levée tôt pour aller à Nusa Penida, et le dimanche, je me suis levée tôt pour aller plonger. Donc ça n'a pas été du tout un week-end de reposant, mais super enrichissant. Et en fait, c'est qu'après le training, il y a beaucoup de filles qui restaient à Bali pendant 2-3 semaines, moi je restais pas, je, je suis rentrée le lendemain, le lendemain pardon, de, de la fin du training à Paris, du coup euh, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais profiter j'ai un week-end, je vais à Nusa Penida, je vais, je vais plonger, je vais me faire kiffer. Et je regrette vraiment pas, c'était une super bonne décision de ma part. et euh, la troisième semaine a été dure physiquement et psychologiquement, parce que c'était la semaine d'examen. Donc l'examen, je vais en parler un peu plus juste après, mais euh, du coup c'était beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de répétitions de flow, euh, ça a été euh, vraiment pas facile pour être honnête, mais c'était une très très bonne semaine aussi. Euh, concernant l'examen, on devait donner un cours de 30 minutes, donc il fallait faire un flow de, de 30 minutes. Donc, euh, en anglais, bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais toute la formation était en anglais. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. Alors, je parle très bien anglais, mais j'avais sous-estimé le fait que parler anglais. Désolé, le chien se lève. Que parler anglais euh, tous les jours pendant trois semaines allait être fatigant parce que ça demande une, une concentration euh, multiple. Mais. Euh, mais c'était totalement ok et j'ai amélioré mon anglais, donc euh, parfait. Mais c'est l'anglais, bien que je parle bien anglais, ça me stressait un peu de donner tout un cours de 30 minutes en anglais. Mais je l'ai fait, je l'ai bien fait, j'ai eu mon diplôme au final, <rire> spoiler, mais, euh, mais j'ai adoré en fait donner cours. Le jour où j'ai donné cours, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, il n'y a, a plus aucun doute. J'ai adoré donner cours, je me suis éclatée. Les filles ont aimé mon flow, elles, ont, elles, se sont, elles se sont senties safe avec moi et pour moi c'est tout ce qui compte. T'aimes mon flow, tu te sens safe, en sécurité, euh, j'ai gagné, j'ai réussi ma mission, on est bon. Euh, donc en plus de ce, cet examen qui est le, le, le cours de 30 minutes, on avait des examens écrits. Donc on avait des questions, euh, donc on devait répondre à des questions en philosophie, en anatomie et en asana. Euh, on avait en tout deux heures pour répondre à ces questions, c'était plus qu'ok, okay. euh, faut, faut réviser mais les profs euh, avant l'examen le, avant on, on repasse la plupart des questions ensemble et on, on, on répond un peu en fait, ensemble pendant le cours euh, aux questions de l'examen avant de passer l'examen. Après j'ai vraiment révisé, je me suis vraiment donnée hein, pour l'examen, je, je n'ai pas un diplôme volé parce que ça a été euh, beaucoup de choses à retenir quand même, surtout en philosophie. Euh, parce qu'en philosophie nous n'avions pas euh, revu les questions avant. Mais au final ça l'a très bien fait, on s'est toutes très 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 bien débrouillé et on a toutes eu notre diplôme. Je dis toutes parce que dans la formation nous étions environ une petite trentaine, on était euh, je crois 31 filles et un garçon. Euh, donc on a toute une autre diplôme ça s'est très bien passé et voilà encore une fois l'expérience d'une vie euh, je constate que l'épisode fait déjà plus de 20 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais l'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses je pense à dire sur cette formation je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez sur Instagram euh, au Instagram Zvastia Chat j'ai changé mon pseudo Instagram euh, je vous le mets en description de cet épisode, bien sûr. Et euh, je ferai également un épisode sur comment choisir son teacher training parce que je pense que c'est super, super, super important de choisir le bon training et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Du coup, il euh, y aura cet épisode-là, un épisode sur la cérémonie du cacao aussi parce que pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, et, euh, et voilà, je vous remercie euh, d'avoir... Euh, Écoutez ce tout nouvel épisode de, de HelloGlo. J'ai décidé de, de commencer l'année de la bonne manière, cette nouvelle année donc de septembre, cette nouvelle rentrée, etc. Vous avez compris. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Glow. Bisous